0: Domingo 8 de marzo del 2020 Feliz Día de la Mujer Mi nombre es Fernando López Aro Y... Nunca sé cómo empezar estas narraciones Tengo que desarrollar alguna forma de conectar Lo que se celebra el día o lo que ha pasado esta semana Con lo que les quiero platicar Pero... Hoy no será ese día Así que continuemos mi semana me fue muy bien no mucho ha pasado más que lo de siempre uh -huh. entonces no hay, no hay mucho que contarles realmente sigo trabajando en el laboratorio eh, los lunes trabajo para con mi proyecto byte, en donde ya estoy haciendo la presentación y estoy metiéndole todos los números que se puedan para hacer una buen pues sí un, tener un buen, una buena conclusión aun cuando los resultados no fueron buenos pues yo he tenido que hacer mucha literatura mucha investigación que eh, soporte y que le dé fundamento a mis a mis resultados y sobre todo eh, ofrecer para poder ofrecer próximos eh, desarrollos eh, en, en los que el, el proyecto puede seguir no, no se trata de nada más decirles pues no funcionó y encogerme de, de hombros eso sería bastante poco, poco científico por no decir que bastante grosero de mi parte entonces estoy teniendo que hacer eso y, y pues va, ahí va. Um, el miércoles fui a eh, Stuttgart, porque los miércoles hay descuento de 15% para estudiantes. Y pues las cosas salen de, de buen precio, vamos a decir. Y puedo hacer mi, digamos, entre comillas, mi súper completo. Y... ...pues dejar mi despensa toda bien llenita. Eh, esta semana fue cuando ya oficialmente empezamos el curso de... Eh, ...diseño de procesos. En donde... Eh, ...todavía no... ...todavía no lo es, pero vaticino... ...que será uno de mis grandes errores... El haberme postulado como, eh, digamos, gerente general del proyecto, porque la forma en la que se, se va a manejar es: somos equipos de como 36 personas. Pausa para que. para reiterar ese hecho. Somos equipos. Que, que tienen 36 36 personas cada uno dos equipos Ajá. entonces ya se podrán imaginar la el caos que que si significa ese eh, pues sí esa, ese proyecto y la manera en la que nos recomendaron trabajar, que se me hace bastante sensato, es el proyecto tiene múltiples eh, partes o segmentos y pues cada uno de los segmentos están relacionados pero hasta cierto punto se puede trabajar de manera independiente, eh, provisto que haya un consenso entre la información y el objetivo final. Entonces, la manera en la que nos recomendaron trabajar es hacer equipos de como tres o cuatro personas, cada uno. Y para una, cada una de esas tareas. Y luego tener dos o tres, eh, pues sí, le llaman managers, team managers. O sea, gerentes de equipo. Sí hay una buena traducción de manager eh, como que las palabras no, no son exactamente las mismas en inglés y en español pero pues sí eh, dos o tres personas que se encarguen de controlar y de eh, supervisar supervisor también podría ser pero bueno eh, todo el proyecto y asegurar que se investigue lo que se tiene que investigar que se consigan las metas que tiene que conseguir que se realice pues todo lo que se pide eh, para cada nivel y que las cosas se entreguen de manera, eh, a tiempo y eh, de modo correcto aparte de que eh, los team managers van a ser al final los que presentan. Ok, va, va, va la historia completa. Una vez que nos dieron la introducción del, al curso y nos dijeron, bueno, esto es lo que van a tener que hacer, eh, estas son sus metas, estos son los temas que tienen que, que enfocarse. Eh, y nos dieron una como repaso de cómo investigar y cómo obtener información de internet, cómo usar los recursos de la biblioteca, etc. Luego nos dijeron, ok, entonces ahora tienen una hora para ponerse de acuerdo con su equipo. Y Pusieron ahí los equipos en, la, en el proyector nos dijeron, órale, van. Y entonces uno de los equipos se quedó adentro del salón y el otro se, se, nos mandaron hacia afuera. Y ahí estábamos todos en bolas, nada más... Pues, esperando que alguien nos dijera qué hacer. Eh, o que alguien dentro del equipo dijera qué hacer. Y gracias al cielo... Eh... Ah, porque aparte, son, son equipos de todo tipo de carreras. Bueno, algo así. Hay personas que están haciendo la maestría... Hay personas que vienen de la maestría de ingeniería química en alemán hay personas de la maestría de ingeniería química, la mía, internacional y creo que hay un par o algunos de la carrera de ingeniería química, que no es maestría, es carrera universitaria, o sea digamos nivel bachelors y entonces cada quien estaba con las personas que conocía platicando y entonces tenías el, grupo, el grupito de personas de India el grupito de eh, los alemanes los alemanes de maestría el grupito de los alemanes de bachelors los um, los latinos eh, los dos o tres grupos más y luego personas así aisladas que no conocían a nadie. Era un caos. Era un caos. Repito, era un caos. Y entonces ya. Afortunadamente, eh, un par de alemanes dijeron, bueno, ok, ya. Vamos a ponernos de acuerdo y ver qué, qué vamos a hacer. Y una sacó su computadora y dijo, sale yo, eh, me pongo a hacer... Eh, sacó su computador y dijo bueno estas son las, los, las tareas como ven si cada quien eh, se organiza y hacen como un grupito para cada una de las tareas las que llame, le llamen le, llame la atención entonces si tú quieres ir a no sé eh, reactor y tú quieres hacer la, la fermentación entonces te vas, vas y haces un grupito con eh, que se encarga de la fermentación. Y si tú quieres hacer los sistemas de... Eh, enfriamiento... Sale. Uh, júntate con personas que quieran hacer... Los, los... Esos sistemas. Y así sucesivamente. Lo cual fue una buena iniciativa. Porque entonces ya teníamos un poco más de estructura. Entonces ya cada quien... En lugar de hacer equipos... Por personas que se conocían... Se empezaron a dividir y empezaron a hacer las, las, los, los grupos de cada una de las tareas son ocho tareas ocho tareas en total y pues ya una vez que hicieron los grupitos la, la persona la chava que traía su computadora dijo bueno ya yo voy a empezar a, a anotar nada más pues vayan diciendo y ya empezó a completarlos eh, asegurándose de que más o menos estuvieran bien distribuidos y que no hubiera 45 personas en un grupo y una sola en el otro eh, y pues afortunadamente eso pasó de manera relativamente ordenada eh, pero pues había personas que nada más estaban ahí picándose los ojos y pretendiendo hacer nada eh, y entonces yo, junto con otro chavo, empezamos a decirles, bueno, ok, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Y a qué equipo quieres pertenecer? Y ya escribí yo las tareas, y eh, les dije, bueno, nos faltan personas aquí y aquí. Y así... Eh, Y ya y estuvimos arreando las personas hasta que todas estuvieran completas. Nos aseguramos de que todas estuvieran en la lista y que no faltara nadie de, de equipo. Luego tuvimos que ser acomodos porque había un equipo en donde había, ¿qué? Creo que ocho o 9 miembros. Entonces dijimos, no, eso no es, no es posible. Vamos a pasar dos y los vamos a distribuir a los grupos que faltaban. Y... Pues ya en eso eh, faltaba ver quién iba a ser el, el, el supervisor, el gerente general. Eh, y pues, ¿qué les puedo decir? Si alguien... Ya me habían dicho que es... Es mucho trabajo lo, lo que tienes que hacer. Es, es un proyecto trabajoso, pero no imposible. Y muy intenso por un par de días, si eres nada más uno de los miembros. Es menos intenso, entre comillas, pero mucho más trabajo activo. Si lo tienes que hacer como, como supervisor, como gerente general. Eso es lo que me dijo mi eh, el supervisor de mi maestría, de mi bah, tesis de maestría. Eh, pero pues la verdad, sí ya dar, dar presentaciones, eh, sobre todo cuando son de este tipo, me, me pone menos nervioso que mucho que antes quería poner la palabra mucho en esa oración y no la puse en el lugar en, la que, en el que quería entonces el punto es que ya me pongo tan nervioso como antes cuando, voy, cuando tengo que dar una presentación porque a fin de cuentas pues ya como que me me he dado cuenta de que al final soy yo el que sabe el tema que se está presentando y eh, esa labor de comunicar información interesante o importante o relevante o lo que sea, eh, pues es algo que no solo es necesario hasta cierto punto, es algo que, que se espera de mí como eh, persona que sabe sino que aparte es algo que se puede hacer de manera entretenida y eh, atractiva. Y pues es, es, a fin de cuentas, la manera en la que mejor se puede esparcir, esparcir el conocimiento. Como que... Eh, cuando empecé a pararme al frente de un grupo... O tener que dar presentaciones y discursos, para mí eran dos cosas completamente diferentes, el enseñar y el dar un discurso. Por alguna extraña razón, eh, ahora que lo digo suena muy muy tonto, el no poder ver que son eh, las dos caras de una misma moneda. Eh, porque a fin de cuentas, pues eso, eso es cuando tú enseñas un tema no es más que explicarle a una persona o a un grupo de personas algo que ellos quieren saber eh, y pues poco a poco darme cuenta de que eso es lo que es uh, si lo reduces a su más simple expresión me ha ayudado a darme cuenta de que eh, no tiene tanto sentido estar nervioso porque pues sí es, es, un, es un proceso que ya desde antes que ya he hecho que tengo experiencia haciendo y que eh, en, ciertos, en ciertas ocasiones hasta es disfrutable porque ayudas a la otra persona a entender y a aprender como habíamos discutido en eh, notas de voz pasadas ahora debo mencionar que el, todas estas presentaciones no dejan de ser presentaciones digamos de bajo impacto a qué me refiero es que no han sido ningún, en, en ninguna ocasión presentaciones que, pues, demasiado formales o demasiado eh, exigentes, demasiado demandantes. Son presentaciones en donde muestras tu trabajo, pero, pues, es trabajo, hasta cierto punto, intrascendental. Es la investigación que hiciste, de temas que se conocen o eh, es preparación de, por ejemplo, la última que tuvimos del de seminario de diseño de bioprocesos fue una presentación de la información que eh, desarrollamos y el proceso que investigamos durante una semana entonces no es como que haya tanto margen para eh, pues, si sí, equivocarte o. Sí, el, el, el mismo ambiente se siente mucho menos. Sí, eh, mu ofrece mucho menos presión. Entonces, todavía no sé si he llegado al punto en el que me puedo parar. Aparte de que la, la audiencia es mucho mejor, mucho más pequeña, digamos, mucho más reducida y eh, no tienen tanto interés en, en lo que se está diciendo al menos en esa última que, que presentamos entonces no sé si eh, estoy preparado como para decir ya pararme al frente de cualquier público y ofrecer un speech ya no me causa pánico yo creo que todavía estamos bastante lejos de, de eso pero nos estamos moviendo poco a poco más cerca y espero que este tipo de notas de voz y mis cursos y eh, pues practicar con, platicando con personas etcétera me estén ayudando a hacer un mejor divulgador de información esperemos que ese sea el caso vamos a seguir haciendo esto eh, porque pues en el, en el peor de los casos no tiene efecto y en el mejor de los casos pues nos ayuda a aprender cómo comunicarnos. Eh, así que así las cosas y pues sí, entonces así es como terminé siendo eh, gerente del de proceso y voy a necesitar eh, enfocar mi chi y sacar esos genes paternales que sé que tengo ahí dormidos en algún lugar de mi ser para poder canalizar mi papá interior y poder, eh, pues sí, hacer mi labor como, como manager, y pues, yo creo que hasta el momento no he, no he hecho tan mal trabajo, ya me metí a hacer eh, mis, mis Gantt charts y mis... Eh, mis, mis minutas, eh, etcétera, y ya mandé correos a todos y correos, ya hice grupos de gerentes de, de, de equipos o de tareas específicas, entonces ahí vamos, ahí vamos. Eh, ayuda mucho que es algo que sé cómo hacer. Pero no es algo que disfrute tanto como, hace, como hacer tareas de laboratorio, por ejemplo. Pero pues el hecho de saber ya es la mitad de la, de la batalla. Y pues les estaré reportando cómo, cómo nos va. Tenemos creo que tres semanas. Dos semanas para entregar el reporte escrito. Y tres para dar la presentación. Um, Así que, pues les estaré, los estaré manteniendo al tanto. Si en las siguientes semanas entro en pánico y <ríe> me vuelvo loco, ya, ya saben por qué fue. Y pues ya para cerrar les quiero platicar una, lo siento, una historia que aprendí esta semana. Y es una historia un poquito larga, pero tengan paciencia. Eh, el otro día me, pues, escuché, escuché la historia sobre eh, el desarrollo de los primeros eh, antibióticos y me pareció muy, muy, muy curioso y muy interesante eh, la manera en la que se descubrieron. Probablemente ya tienen una idea de cómo fue que pasó pero se la resumo aquí en, eh, espero, unos, unos minutos nada más. Así que, ahí les va. Ok, va, glosario, antibiótico. Antibiótico es una molécula o un compuesto que eh, tiene la propiedad de matar o inactivar eh, el crecimiento de bacterias. Eso es importante porque hay ciertos antibióticos que nada más impiden que las bacterias se multipliquen, no matan a las bacterias, las bacterias siguen ahí. Entonces, si el antibiótico por alguna razón se degrada o se deja de existir, deja de, de ser la misma molécula, entonces pierde su función y las bacterias se pueden seguir multiplicando. Ojo, muy importante. Ahora, esto es un antibiótico. Los antibióticos nada más funcionan contra bacterias. Eso también es importante. Los antibióticos no funcionan contra virus, no funcionan contra el coronavirus, no funcionan contra hongos, contra eh, parásitos, contra protozoarios, etc. Nada más contra bacterias. Eh, en general, hay ciertos que funcionan para todo, pero eso es otro tema. Y... ¿Qué más? Esos son los que se me ocurren ahora Pero va a haber más definiciones en el futuro Ahora, como bien saben Y como probablemente eh, se han topado en los libros de historia de ciencia Uno de los mayores descubrimientos de, del ser humano Jamás ha sido precisamente el descubrimiento de antibióticos el primero fue gracias a Alexander Fleming, quien, de acuerdo con ciertos relatos, tenía cultivos de bacterias en su laboratorio y un una mañana de lunes, llegando a su incubadora, saca su su caja Petri con, con bacterias y en ella había caído un pedazo de eh, naranja enmohecida y alrededor de, esa, de ese pedazo de, de, de naranja no había ninguna colonia de bacterias el, la, la placa de, de agar que es el medio de cultivo estaba vacía y entonces, eso, la, los relatos dicen que la, al verlo, Fleming se le queda viendo y dice: mmm, ¡Qué chistoso! Eh, en inglés, su frase fue: ¡That's funny! Y pues se puso a investigarlo y, en efecto, descubrió que ese, ese hongo produce una sustancia que impide o inhibe el crecimiento de bacterias. Eso, hasta ahí, hasta ahí la, la historia es bastante conocida, bastante, eh, pues, célebre. Ahora, normalmente ahí se acaba la, la, la historia y se dice que ese fue el mayor descubrimiento, uno de los más grandes para la, la historia de la medicina. Eh, y pues sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Fue un hallazgo que cambió el curso de, de, de todos los desarrollos científicos y de la historia de la humanidad. Sin antibióticos, la verdad, seríamos una sociedad completamente distinta. Ahora, la historia no se acaba ahí porque imagínense esto ok descubrimos que el hongo que crece en la casca de la naranja produce un compuesto que inhibe el crecimiento de las bacterias ahora ustedes, Paco y papá ingenieros les doy la tarea de producirlo de manera que cualquier persona que lo necesite pueda ordenarlo, comprarlo en la tienda y usarlo para, para su beneficio ¿Cómo le haces y ahí es donde entra lo interesante lo que pasa es que este este, este hongo este eh, penicillium penicillium es el nombre de la especie de hongo, del de, de, género de el hongo que produce este, este compuesto, es muy especial, es súper específico, y ese primero que se encontró en la cascada de la naranja, no es muy productivo. Nada más produce lo mínimo necesario para que las raíces no crezcan. Y el problema es que esa cantidad de antibiótico no es suficiente como para ser usada de manera médica entonces eso se descubrió descubrió creo que en mil ay a finales de mil la de, la entre 1910 y 1920 me parece o primeros años de la década de los veinte Y el hecho de haberlo descubierto no fue revolucionario, pero era apenas el primer escalón de todo lo que seguiría para poderlo hacer un medicamento o una cura para infecciones bacterianas. Para 1936, me parece, ya las primeras, el primer proceso para obtener el mismo compuesto que producen las bacterias de manera natural pero el proceso industrial digamos, químico-industrial eh, que demostró tener el mismo efecto que, la, que el compuesto producido por, por, las, por el hongo eh, surtía efecto entonces, la, digamos la primera dosis se desarrolló para 1936 se usó en un, me parece, me parece que era un policía eh, en, en Gran Bretaña, que tenía una infección en, no sé dónde, de su cuerpo, eh, se usó en él, surtió efecto, se demostró que la infección precedía, eh, eh, y pues que, que él eh, mejoraba en su salud, pero el proceso era tan complicado que la dosis que se produjo no fue suficiente como para que esta persona, el policía, pudiera combatir completamente la infección. ...y mejorara y pues sí, eh, al final eh, falleció antes de que pudiera eh, mejorarse completamente. Entonces eso era el, el, el estado en ese entonces. Hace menos de 100 años no teníamos un proceso con, confiable... Y productivo y eficiente como para producir ese compuesto. ¿Cuál es el problema? El gran problema de todo este eh, proceso de producción es que, como les dije, el hongo mmm, produce nada más lo, lo mínimo esencial para mantener a las bacterias a raya. Entonces, para producir lo suficiente como para tratar a una infección en una persona, necesitas juntar una cantidad enorme de naranjas. Luego, dejar que las naranjas se pudran. De cada una de las colonias de hongo que crecen en esas naranjas, tienes que revisar cuáles son las que están produciendo un antibiótico que funciona separarlas de ese de esa pila de naranjas que tienes y luego ahora sí de esas colonias tienes que separar la cáscara luego procesar la cáscara para eh, separarla de todos los compuestos que no necesitas como fibra y vitamina C y todos esos que no te van a hacer ningún beneficio y entonces te queda una fracción ínfima de la masa total con la que empezaste. Eso es un gran problema. Y entonces, y la historia que, eh, que aprendí esta semana y que, que les quiero comunicar, es que la única forma en la que nosotros pudimos producir una cantidad suficiente de antibiótico para poder abastecer a la... a los pacientes en este entonces y hasta ahora fue que en, en... a principios de 1940 unos investigadores fueron... Estaban haciendo su trabajo como desarrollando y mejorando el proceso de eh, producción de antibióticos. Y se toparon con un melón en una tienda de conveniencia. Un melón de esos naranjas que estaba en proceso de putrefacción. Lo tomaron, lo probaron y descubrieron una especie de hongo de penicillium que producía me parece que era más de 20 veces la cantidad de eh, antibiótico que el primero, la, la primera especie de hongo descubierta produce normalmente y eso fue un cambio revolucionario es un cambio que de verdad sentó las bases para el proceso de producción de antibióticos que se usa hoy en día hoy en día todos los antibióticos de esa familia que es eh, digamos el, el, el primer, la primera línea de defensa que se tiene para infecciones a nivel mundial descienden de ese hallazgo En ese melón en particular ¿No es increíble? <risa> y entonces uh, Pues sí A partir de entonces Los procesos eran eh, Robustos Y productivos, suficientemente productivos Como para Abastecer a los a la demanda y ahora es que podían eh, satisfacer la a los a las instituciones eh, médicas y a los servicios de eh, salud que lo, que lo requerían y en base a esta especie se pudo eh, implementar eh, a, a escala industrial. Y um, pues sí, eso cambió una vez más la, el curso de la, de la humanidad. Y quieres saber un último dato curioso eh, interesante. Ese melón que se encontraron en el proceso de putrefacción los investigadores terminaron por comérselo así como aperitivo después de un intenso día de trabajo. Eso me pareció muy muy simpático, una historia muy interesante. Eh... Y que quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya gustado. Este este segmento. Y. Um, y pues ya. Es todo por, es todo por esta semana. Les deseo lo mejor. Para estos siguientes días. Que hayan disfrutado su, su fin de semana. Y que. Eh, continúen con mucho ánimo, con mucho éxito éxito y eh, con la mejor de las actitudes para seguir adelante y dar siempre lo mejor como es característico de nuestra familia les deseo lo mejor, cuídense mucho um, recuerden que son 20 segundos para lavarse las manos Um, cada vez que salgo en la calle, eh, no se tocan la cara. El miércoles que regresaba en metro y pasé por siete estaciones. En esas siete estaciones, me puse a contar las, las veces que la gente alrededor mío tocaba su cara, por cualquier razón. 32 veces, 32 veces. Y era de todo, desde ajustarse los lentes hasta picarse en la nariz. No se toquen la cara, por favor. Sean conscientes. Tratemos de eh, evitar el contagio y de ser más higiénicos. ¿Sale? Esa es la meta de esta semana. Cuídense mucho. Les deseo lo mejor. Les mando un abrazo bien fuerte. Y con eso los dejo. Nos vemos la siguiente semana. Bye.